0: Aujourd'hui on va parler de chiffres au Japon encore une fois, de GTA San Andreas, de, re, du retour de Kratos de la mort d'Atari, de Super Mario Galaxy, nous accueillerons comme chaque semaine Monsieur Fall. Max Payne au cinéma, Call of Duty 4. Et donc, on va commencer par toi, Patrick. Donc, oui, je vais présenter mes chroniqueurs, pardon. Patrick Helio <rire> de Rogamer.fr, bonjour, bonjour Patrick. Et Clément Appap de Gamecult. Bonjour Clément. Bonjour. Donc, on commence par toi, Patrick, oui. euh, avec euh, des chiffres encore, des chiffres du Japon. Toujours des chiffres, Alors, du Japon, ce, ce
3: pays un petit peu bizarre cette... qu'on voit un petit peu de loin. Cette semaine, ils sont assez étonnants quand même. Exactement. Donc, c'est une semaine marquée d'une pierre blanche pour Microsoft au Japon. Puisque pour la une des premières fois, je crois quand c'est la, la première fois que la 360 s'est vendue plus que la PS3. Mais moins que la, oui.
0: Non, évidemment, bah on ne va pas y revenir.
3: <rire> je te remercie Armand de, 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 de me rappeler ça. Donc euh, effectivement, donc c'est la première fois que la, la 360 s'est mieux vendue. Donc elle se serait vendue la semaine dernière à 17 673 exemplaires contre pour la PS3 17 434 exemplaires. C'est pas beaucoup, mais pas euh... énormément visiblement, ce serait la sortie du jeu Ace Combat 6, uh, Fires of Liberation, mmh. qui aurait fait le, qui aurait fait le, la différence. Donc, hein. un petit jeu d'avion, euh, classique, enfin, c'est l'air de la cote. Il a été mmh. classé numéro 2 dans les chartes japonaises, donc c'est un jeu qui, visiblement, marche très très fort là-bas et qui a permis au moins une fois à la Xbox de passer devant la PS3. Nouvelle faut, preuve,
0: euh... nouvelle preuve que c'est les jeux qui font vendre les consoles, hein. On est bien d'accord. Exactement, donc. Euh... Clément, tu euh, voulais revenir sur euh, GTA San Andreas, qui commence à dater un petit peu. Hein, oui, et surtout,
2: voilà, et surtout la célèbre affaire Haute Coffee, Haute euh, Coffee, on s'en rappelle... C'était euh, ce passage euh, délicat, enfin délicat, délicat pour, oui. pour nos amis américains prudes, <coughs> où on pouvait voir notre héros faire des galipettes, euh, et ça avait, ça avait provoqué aux États-Unis un peu euh, lire euh, des médias, un peu comme Janet Jackson et son et son sein en, ouais, donc, voilà, Ça a euh, euh, débloqué je crois, sur PS2 et c'était en, non, patch sur PC, ouais, c'est voilà C'était vraiment très très caché en fait. Et, voilà. hein. et euh, donc l'affaire est enfin réglée puisque pour mettre fin aux class actions américaines. C'est-à-dire euh, il va...
0: y avait un groupe de consommateurs euh, qui s'était euh, ligués contre Tech2. -tout. Tout à fait. Mmh. Et donc
2: Tech2, là, va devoir débourser entre... 1 et 2,75 millions de dollars quand même euh, pour honorer euh, l'accord et, et rembourser euh, les personnes lésées.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, il y a une affaire assez euh, similaire, enfin si on peut appeler ça similaire sur Manon 2, euh, parce que les passages encore Manon 2 euh, les, toujours les, les passages censurés euh, finalement, se, ah, on arrive à les retrouver sur une version piratée de la PSP. Si, D'après ce que j'ai oui, compris. Piratée quand même, donc. Euh. Ouais, voilà. Mais il euh, y, y a des plaintes évidemment. Vous n'avez pas retiré le contenu, il est toujours accessible. Le on aura reconnu euh, notre ami Kratos, toujours aussi subtil. Et euh, donc on est tous heureux d'apprendre qu'un troisième volume des aventures de Kratos, donc God of War 3, est annoncé sur PS3. Donc euh, c'est un jeu quand même qui est, qui est très attendu. C'est une des grosses li grosses licences de Sony aujourd'hui. Ah,
3: aujourd'hui c'est le titre emblématique de la PS2 qui l'a vraiment poussé dans ses derniers retranchements. Enfin, à mon avis ça va être intéressant, on n'a pas encore de date de sortie, on n'a quasiment aucune info sur God of War 3, on sait, on sait juste qu'il sera sur PS3. Ce qui va être intéressant, c'est de voir que euh, le jeu devrait théoriquement sortir plus tôt dans le cycle de vie de la PS3, parce qu'il était quand même sorti en 2005, je crois, le premier sur PS2, donc assez tardivement. Mmh. Il avait bien boosté la console, il avait bien remontré euh, ses capacités. Donc ça va être intéressant de voir ce que proposent les développeurs de Sony US euh, plus tôt dans le cycle de vie de la PS3. Je ne sais pas si ce que tu en penses, Clément
2: c'est vrai que ce jeu on l'attendait, il a enfin été confirmé. Donc c'est plus qu'une annonce surprise, hein. c'est une confirmation. Oui, parce on, oui, on l'attendait. Mais c'est vrai que euh, en fait, on peut dire que God of War perd la tête hein. puisque après David Jeff, c'est son c'est son second euh, comment il s'appelle Barlog, Cory Barlog, directeur des jeux. Euh, qui est parti donc en fait c'est plus Sony euh, US c'est ça c'est le euh, Voilà c'est c'est plus la même euh, la filiale US hein. Voilà, c'est plus du tout la même et euh, plus la même équipe, équipe euh. qui va s'en occuper donc on va voir s'ils vont et réussir Et c'est vrai que faire. dans l'histoire
0: du jeu vidéo, il y a quand même des euh, des, 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 questions des gros de... gadins mmh. euh, suite mmh. au départ de créateurs euh, Voilà, mais on va pas être trop trop pessimiste, on va quand même Il y avait une version euh, PSP qui
3: devait arriver, elle est sortie, euh, la version PSP ou pas elle hein va arriver ouais. Elle va arriver, ouais. elle va arriver en tout cas nous
0: on l'a l'a vu la version PSP
2: qui était assez bluffante
3: C'était un épisode
2: à part,
0: c'est pas le 2 ou ouais. c'est spin-off. Euh... D'accord. Et en fait, ça permet aussi de revenir quelques minutes euh, euh, sur Evenly Sword, dont on n'avait pas parlé ici parce que ça ne me <rire> pas vraiment, euh, mais qui a été présenté par Sony au moment de la sortie, enfin euh, très peu après la sortie de la PS3, comme un espèce de God of War euh, Next Gen, mais qui était un plantage euh, assez bah, c sévère. C'était super hein.
3: frustrant surtout parce que c'était un jeu qui était euh, très réussi graphiquement et techniquement, mais en termes de gameplay, de qui était, euh, très, très basique. Hein.
0: De loin.
2: De loin,
3: c'est ah, un jeu première génération, quand oui, même. Oui, non, qui non, c'est vrai. Au, au lancement c est, c
2: est, quasiment de la console. Oui, euh... c'est vrai qu'en magasin, il peut, il peut donner l'échange. Ah, il y a un, genre, un genre. vrai
0: déploiement de techniques. D'ailleurs, ouais. c'est vrai que c'était moi, une des phrases que j'avais préférées sur Evan Lewis c'était Chronic Art qui, qui l'avait sorti. C'était Evan euh, Lewis est parfait pour faire promontoire dans les, dans les magasins, dans les Fnac, pour présenter la puissance de la machine. » Contrairement à God of War, où il y a un vrai jeu derrière, voilà. même, ce, qui, ce qui est quand même mieux. Donc, euh, God of War, très attendu. Autrement, on est. Triste ou pas d'ailleurs, mais euh, Atari va ouais, très mal, mais c'est pas une nouveauté, mais là, va, pourrait aller. Euh plus que mal puisque c'est euh, on a lu cette semaine que les mêmes les, les dirigeants d'Atari euh, disaient qu'ils n'allaient sans doute pas ou peut-être pas pouvoir durer très très longtemps au rythme où ça va.
2: Oui, la... Alors
0: il faut juste rappeler, Clément. il faut juste rappeler pour ceux qui connaissent peu
2: l'industrie que derrière Atari, c'est pas le vieil Atari qu'on a connu à l'époque, c'est Infogram, l'éditeur voilà. En fait, ouais. attends,
3: Infogram c'est le groupe, le groupe mondial et Atari c'est Car... la filiale américaine. Voilà donc ah. Donc ce qui est dans le rouge aujourd'hui et qui perd vraiment beaucoup d'argent, c'est la filiale américaine.
0: Ça veut dire qu'Infogramme... L'Europe
3: et l'Asie le le, euh, sont en progression. Mm. Plutôt en
0: progression. Effectivement, et ils la, peuvent vendre, ils vendre
2: Atari ouais. et Infogram peut continuer à
0: vivre. Le problème,
3: c'est ce qu'on a appris cette semaine, c'est euh, le départ possible de Namco Bandai de l'accord de distribution qui était euh, donc en cours mm. avec Infogram Atari, donc tous les jeux Dragon Ball Z, etc. Surtout les jeux Dragon Ball Z. Surtout Dragon Ball Z, c'est quand, quand même, quand même la, rente,
0: euh, la rente incroyable. Un gros best-seller sur Wii. La juteuse licence Dragon Ball Z, en effet.
3: Il euh, bah, y a des grosses grosses rumeurs qui parlent de leur départ
2: du, du, du giron d'Atari, ce qui serait très très mauvais
3: Et c'est peut-être euh, un peu
0: pour ça d'ailleurs que les dirigeants euh, font un peu se gris mine. Ceci on...
2: dit, euh, ça fait des années et des années qu'Infogrames Atari, à chaque fois, on croit qu'ils vont disparaître. Et puis ils sont toujours là. Et ils sont toujours là. <rire> donc il ouais. ne
3: euh, faut pas les enterrer trop vite. Maintenant, c'est vrai que les voyants ne sont pas forcément euh, encourageants mmh. ces derniers temps. Ah ah
0: a reconnu le petit cri euh, très, euh, très reconnaissable de Mario, qui revient euh, sur Super Mario Galaxy, donc le Mario de la Wii, le Mario donc, comme d'habitude très attendu. Vous en avez pensé quoi Clément bah, Beaucoup de bien. C'est vrai que moi j'ai du mal
2: je vais, je vais, je vais faire une levée de bouclier, mais à l'époque, j'étais plus Sonic que Mario. Ouh, euh, quand quelle époque, ça, Clément? 8 bits, 16 bits? <rire> ouais, 16 bits, 16 bits. D'accord. Mais, euh, non, non, j'ai quand même aimé Mario. Mais c'est vrai que je, moi, je considérais qu'il y avait un peu un passe droit pour, pour les Mario jusqu'ici mm. à chaque fois et ils ont réussi à m'étonner c'est quand même un jeu d'une folle ingéniosité ouais. euh, c'est un peu l'anti Mario Sunshine c'est à dire que il y a plein de
0: petites planètes sur lesquelles aller donc il y a plein de gameplay différents c'est ça qui est étonnant c'est qu'une petite planète ça peut durer 2 minutes 1 minute même 30 secondes le temps de trouver le petit le petit truc qui débloque et donc on, on rentre tout de suite c'est très rapide à rentrer très rapide à rentrer c'est un jeu super
2: intelligent très ingénieux il faut aimer évidemment il faut aimer les jeux de plateforme il faut aimer mmh, ce genre de jeu, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir ce qui pour l'instant, enfin, c'est le summum dans le genre pour l'instant.
3: Il était très, at très attendu, enfin moi je suis un fan inconditionnel du fameux Mario 64, le oui. jeu emblématique de la N64. Le premier grand Mario en 3D. Donc moi j'avais été très déçu de Mario Sunshine, enfin, j'avais pas du tout accroché au concept de jeu, etc. Et là j'ai retrouvé avec, euh, avec Galaxy, vraiment le gameplay euh, simple, efficace de Mario 64, le côté exploration des niveaux, euh, la diversité des niveaux, euh, la jouabilité qui est immédiate. On se prend pas la tête du tout. Alors qu'on, utilise quand même le Nunchuk, la Wiimote pour cibler avec le curseur les, les éclats de, d'étoiles. Mais, Mais c'est vrai qu'on n'a
0: pas, on n'a pas l'impression d'apprendre à jouer. Il y a pas la, on n'a pas l'impression d'avoir un didacticiel, d'apprendre des commandes Exactement. et tout tu ça. C'est vrai qu'on rentre, euh, on rentre directement. c'est la
2: grande force, la grande force du jeu. Et puis on peut faire, ouais, des niveaux. On peut
3: jouer 5-10 minutes, faire 2-3 petites planètes, euh, s'arrêter, revenir. C'est vraiment super agréable. Et c'est super beau. Pour moi
2: c'est le plus beau jeu Wii à c'est super beau, après ça se discute mais c'est vrai que par rapport à la console ouais, c'est oui, oui. super, mais c'est vrai euh... qu'il cristallisait toutes les attentes, parce que la Wii oui, jusqu'ici elle était un peu en manque de jeux de hum. vrais jeux pour joueurs et donc on l'entendait beaucoup. Et c'est vrai que là, le, moi le seul bémol, c'est peut-être
3: certains effets de caméra qui sont pas toujours faciles à suivre. C'est vrai que ça peut être déstabilisant mmh, au mmh. début parce que le personnage tourne autour des planètes. Mais est-ce que est-ce que c'est pas voulu Parce que c'est vrai qu'à si, euh, certains moments, on se retrouve la pense. tête en
0: bas. Euh, c'est en fait un euh, bouton pour de... euh,
3: resituer plus la caméra. Ouais. Et des fois, c'est troublant parce qu'elle ne se remet pas forcément derrière le personnage. Et les débuts, t'as un petit peu de mal. Et je pense que le joueur qui, qui commence dans le jeu vidéo avec euh, avec Mario Galaxy peut être un peu perturbé. Oui, c'est ça euh, la question,
2: c'est que effectivement, je me demande si c'est un jeu aussi. C'est pas du casual, là, Aussi universel que clair. ça, voilà, mmh. c'est c'est euh, vrai que c'est un jeu qui va qui va plaire et qui va ravir euh, les joueurs euh, parce que ça joue euh, évidemment aussi sur la fibre nostalgique. C'est une durée de vie assez conséquente, de vie mais je me demande si quelqu'un qui commence euh, voilà, euh, il y a eu une soudard mal au cœur,
0: je pense ouais, hein, en suivant ouais, vaut... la caméra qui <rire> se retourne en
2: suivant le Mais ça
3: vaut le les coup. En tout cas, ce qui est, qu est, ce qu est
0: étonnant coup. aussi c'est cette c'est cette euh, débauche d'idées c'est, c'est un, ouais, un truc de, c'est un truc Chaque, chaque petite euh... planète peut être une énigme en soi, en fait. Il y a des quatre figures différentes. Des oui, et, on a, différents. Et, et on a, et on a l'impression que les créateurs, ils avaient plein d'idées et ils, ils vont même pas exploiter à mort une idée. Ils, ils ont une petite idée, l'inversion de, de la gravité, des choses comme ça. Puis hop, on passe au suivant. On reste pas très, très longtemps. La mmh, petite mmh. planète se fait en une dizaine de minutes et on passe, on passe à la suite. Non, hein. puis il
2: ouais. n'y a, a pas, de baisse de rythme. Hein,
3: peut-être pas les passages sous-marins. Hein, peut-être un, mais... un,
0: un petit problème de cohérence, peut-être. On peut se poser la question. Le fait
3: qu'il soit, que le jeu soit très, tu veux dire, qu'il aille sur des petites planètes comme ça. Ah, en fait, non, non, mais ça, des fragmente, des ça fragmente énormément le jeu, en fait. Hein. Oui. Donc, voilà, après, c'est... On une, retrouve une presque, une euh, presque
0: un, un truc de mini-jeu, en fait. Exactement. De, une
3: suite de mini jeux parfois. Ouais. C'est vrai, vrai qu'on euh,
2: sort de Mario Sunshine et son grand niveau dans lequel ouais. il faut... Ouais. Il
3: y en plus, Mario 64, où on rentrait pareil dans des tableaux avec euh, des, des, des univers à chaque fois différents. Toujours. On peut y revenir, retrouver d'autres euh, des, des, des bonus qu'on n'a pas trouvé. Enfin C'est vrai qu'il y a une durée de... c'est un grand, grand Mario.
0: Mais d'ailleurs, j'y pense, on n'a pas parlé du scénario. <rire> On va pas dévoiler le pitch. Oui. Ça,
3: son, son oh, oh c'est oh, bon, <rire> c'est bon. Non, il y a pas de scénario et c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, on court après Peach qui s'est fait enlever, je crois, non Par Bowser, donc c'est vraiment le du Mario. Mais c'est pas grave, on c est, est, c est, c est habitué.
0: C est, c est... C est on va hein. accueillir maintenant, comme chaque semaine, Monsieur Fall et sa chronique de jeux de société. Monsieur Fall le, du site Tricktrack.net. Bonjour Monsieur Fall.
1: Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine, je vais vous parler de non merci. Un jeu signé Thorsten Gimler J'espère que je n'écorce pas son de brave monsieur, parce que je vous la sans honte. L'allemand n'était pas ma première langue au collège. Non merci est un petit jeu qui rentre dans la catégorie dit des jeux d'apéritif. Ce sont des petits jeux que l'on sort en début de soirée pour, pour se mettre l'eau en bouche avant de commencer un gros jeu. Euh, non merci rentre dans cette catégorie parce que ces règles sont extrêmement simples, très rapidement assimilées, que la mise en place est extrêmement rapide, le matériel est composé exclusivement de cartes et de jetons. En début de partie, on va mélanger toutes les cartes numérotées de 3 à 35 que l'on va poser face cachée sur le plateau et chaque joueur va recevoir la même somme de jetons qu'il va avoir dans sa main. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes sont des points négatifs et les les jetons sont des points positifs. Alors comment on joue C'est simple, on retourne une carte avec une valeur présente dessus, qui sont donc des points négatifs, et à son tour le joueur va décider soit de récupérer cette carte, qui sont des points négatifs, soit de dire « je n'en veux pas », et va poser un jeton dessus. Le joueur suivant va récupérer soit cette carte et les jetons qui sont dessus, soit dire « je n'en veux pas », et poser à son tour un jeton dessus. Vous l'aurez compris, au bout d'un moment ça va s'équilibrer et on va forcément craquer, on va récupérer la carte avec les jetons qui sont dessus. L'intérêt de la chose, c'est qu'on va essayer de récupérer des suites. Car quand on forme une suite, nous allons marquer les points négatifs seulement de la plus petite carte de la suite. C'est-à-dire que si j'ai le 14, 15, 16, 17, 18, je vais marquer moins 14, plus que les jetons que j'aurais récupérés. Vous l'aurez compris, non merci est un petit jeu simple. de bluff de hasard et de combinaison un petit jeu qui rend complètement addict c'est à dire que nous quand on a découvert ce petit jeu là en 2005 quand il est sorti, on était fous, on ne pouvait pas s'empêcher d'y jouer et de jouer et de jouer, paradoxe du jeu d'apéritif en fait il grignotait quasiment sur le temps qu'on pouvait consacrer au jeu costaud qui allait sortir plus tard, c'est un jeu très agréable parce qu'il fonctionne de 3 à 5 joueurs et qu'on peut y jouer à partir de 8 ans, et oui un enfant de 8 ans est capable de comprendre la mécanique et de jouer avec vous, voire même de vous avoir tellement ils sont malins à stage à les petits bougres non merci je vous en parle actuellement parce que il vient juste de ressortir en 2007 dans une version en métal, chez Gigamic, une version que vous allez trouver chez les marchands spécialisés à partir de 10 euros, donc c'est un petit jeu pas cher que vous allez trimballer dans votre poche et pouvoir amener chez vos amis pour passer une excellente soirée, je vous le souhaite, cher Erwan.
0: Moi aussi j'espère, même si j'avoue que j'ai pas très 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 bien compris les règles, mais euh, d'après... sur ouais. lois Mais euh, bon, voilà, hein, je suis pas plus con qu'un enfant de 8 ans, <rire> je, devrais, je devrais réussir. Hein. Max Payne, Max Payne, Max Payne 2, et maintenant Max Payne au cinéma, donc euh, ça, ça a été euh, l'annonce de la semaine, alors ça n'a rien d'exceptionnel, hein, le, les jeux vidéo se sont adaptés euh, un peu à la chaîne, mais euh, là je sais pas, Max Payne qui était quand même un jeu très cinématographique, est-ce qu'on espère quelque chose au cinéma, Patrick ça va être difficile à rendre,
3: à mon avis. Et euh, le, le choix de Mark Wahlberg est assez discu discutable. Hein. Moi, je voyais un acteur un petit peu plus âgé et un peu plus de. Je voyais bien Clive Owen, par exemple, hein, dans le so rôle de Max Payne. Un peu, un, un peu moins lisse, ouais. <rire> ouais
0: sur écran.fr, voilà. on, a, on a trouvé une illustration avec Mac, Ma, Ma, ah, Wahlberg euh, des, euh, des infiltrés et à côté une photo de Max Payne. C'est assez ressemblant, quand même. Je sais pas, je le vois plus bourriné que ça, moi. Plus. Euh buriner peut-être ou peut être
3: bouriné oui. <rire> <rire> aussi les deux <rire> voilà
0: bon bah, de toute façon on attend de voir hein, ça il y a rien de il y a rien de sûr pour l'instant oops il y a всё равно C'était donc euh, Alexandra Lederman DS. Non, d'accord. <rire> Call, Call of Duty 4, euh, c'est donc euh, un des un des gros FPS. On a est, on est une belle année FPS quand même. Et là, c'est euh, donc le dernier un peu de la, la série. Enfin, il y a crisis encore à sortir qui est très important. Et donc, euh, c'est Call of Duty qui a quitté un peu la Deuxième Guerre mondiale pour arriver dans la guerre moderne de nos jours. Euh, Clément, qu'est-ce que tu en as pensé Enfin, enfin, ils ont quitté la Seconde
2: Guerre mondiale. Euh, même si on est fan du conflit, ça a commencé un peu à saouler. Euh, euh, ce qui est intéressant c'est nous on a eu la chance de rencontrer le directeur euh, du studio je ne rappelle plus son nom mais il nous avait bien signifié qu'à la base il ne voulait pas l'appeler Call of Duty et c'est Activision qui a Hop, ah bah un une, pied, une licence, c'est des ventes. est, licence, dévente, est dévente, voilà, parce qu'il y a peu plus, de rapport hein. en fait avec les Call of Duty originaux Voilà, il euh, y a peu de rapport. Si ce n'est, euh, puisque c'est voilà, c'est moderne, ça rapproche plus de l'univers des, des Tom Clancy. Clair. Mais c'est vrai que alors, graphiquement, bon, c'est une baffe euh, Là, moi, je pense qu'on est arrivé avec un certain script dont on reparlera probablement mmh. à la semaine prochaine. Voilà, on a vu. Euh, on, voilà, c'est autre chose que que du halo, par exemple. On citait qu'un qu qu gros titre aussi. Vraiment, en termes de, de de spectacle. photoréalisme. et de photoréalisme. C'est ouais. assez impressionnant. Mais
0: on retrouve quand même cette marque de fabrique de Call of Duty qui est cette espèce cinématographique. beaucoup plus que les Ghost Recon voilà. ou Rainbow voilà. Six, par exemple. La mise en, en scène est vraiment euh, spectaculaire. C'est ouais. très,
2: très scripté, donc c'est un peu le défaut qu'on puisse lui trouver. Mais, ouais. euh... mais c'est
0: tellement une marque de fabrique qu'en fait, ça devient plus un défaut. C'est, quelque chose d'assumé, le script. Euh... C'est totalement gênant. C'est totalement assumé,
2: mais pour une partie des joueurs, ça peut être gênant puisque une personne qu'on veut tuer, bah, il faut avancer 2 de mètres pour la tuer, sinon elle est invincible. Il mm. bah, y a ce genre de. ou le fait que,
3: les, les personnages non joueurs donc hein. ne vont pas
2: tuer tel personnage
3: mais laisse le joueur le tuer pour que ça fasse avancer le scénario des choses qui, à force, euh, voilà, peuvent, peuvent, peu, un peu gêner. C'est un peu gros. Enfin, les à être mais un peu Mais c'est vrai, ce vrai que,
2: voilà, ça privilégie euh, le spectacle, la mise en scène vraiment explosive, ouais. au détriment du réalisme, mais ça, voilà, parce ça, que ça, que ça bien, remplit son rôle. Parce ce hein, que j'ai bien aimé dans
3: le, dans, dans, dans Modern Warfare, donc la, la version, euh, le, le quatrième, c'est que j'ai trouvé que le, le rythme était plus soutenu que le deuxième, par exemple, hein, mmh. qui avait un début euh, explosif, et puis après une baisse de régime dans les niveaux qui était assez, euh, Venez vite euh, routiner, en fait. Ouais. Non, mais mais là le, le 4, ouais. je trouve qu'il que vraiment que l'intensité de l'action reste euh, tout le temps
2: constante, euh, constante a vraiment constante. Un... Euh, on peut lui reprocher qu'il est un petit peu court parce que quand c'est bon, ouais. on en veut toujours mais le multijoueur, l'aspect multijoueur ouais, bah, aussi très le... complet.
0: Le... Donc c'est un petit peu court, ça veut dire ça veut dire combien de temps à peu près
2: Ça dépend des joueurs, ça dépend des joueurs toujours mais euh,
0: pff, entre 6 et 10 heures, c'est ouais, c'est à dire que moi qui suis quand même hyper doué en FPS, je vais mettre 14 quoi, c'est <rire> Oui oui <rire> Non mais ça,
2: ça ça dépend Ça dépend vraiment d'ailleurs Il y, y a un truc qui m'embête un
3: petit peu ben, On est vraiment sur des jeux très réalistes graphiquement En termes de mise en scène avec, euh, Tout un jeu sur la vue subjective etc Donc on tape vraiment sur le photoréalisme Et moi ce qui m'a un peu embêté c'est toujours le système pour récupérer de l'énergie Où il faut se, se cacher, attendre L'énergie remonte automatiquement Je trouve que c'est bête hein, mais c'est un détail qui mais... euh, tu vois, Dans
0: un souci de réalisme euh... Est-ce que est c'était plus intelligent de mettre des trousses de soin Pas forcément remets, mais je pense hein. qu'il
3: y a des choses à trouver Je oui. pense qu'il y a peut-être des, voilà, des, des idées à creuser euh pour tu vois ces systèmes de reprendre de l'énergie enfin ça fait partie du gameplay et je pense qu'il y a vraiment des choses à trouver mais il y a il y a des jeux où il y a des personnages médecins qu'il faut, qu faut voilà est-ce qu'il n'y a pas voilà exactement pas avoir des pnj ça. à gérer ou des choses comme ça qui c'est vrai c'est euh... vrai que
2: là le spectacle passe avant le réalisme mais je pense que c'est aussi la marque de fabrique de la série et voilà c'est on sait à quoi s'attendre en achetant euh, en achetant un pas très série. dur moi je
3: l'ai pas trouvé très dur je l'ai fait en mode euh, normal difficile difficile je crois hein. mais j'ai pas trouvé que c'était vraiment difficile
0: je trouve que c'est tellement scripté en fait qu'on avance assez facilement c'est du FPS grand public, Call of Duty. C'est clair. De toute façon, ça reste. Ça euh, ouais, ouais. se vend. Bien. Et donc, euh, ouais. Call of Duty 4, oui, ça se vend bien. Et euh, c'est le retour aussi euh, d'Infinity Ward, c'est ça, euh, les, euh, les créateurs. Les créateurs de
2: la série. Euh, voilà. Après, d'après ce que j'ai compris, euh, le 5 serait fait par une autre équipe mm. et ce serait Seconde Guerre mondiale. Et donc, on fait, va revenir sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, après, mais, euh... pas, mais pas par Infinity Ward. Et le 6, ça va être encore Infinity Ward qui va revenir. Donc, en fait, c'est que tous les deux ans. Infinity Ward va faire son Call of Duty ouais. alterné avec un Call of Duty euh, moderne au moins il y en enfin, a oui, en question par rapport à Medal of Honor chez Electronic
3: Arts qui, qui stagne clairement depuis un moment Enfin, l'Airborne n'a pas été du tout concluant le dernier en date
0: oui, moins, parce que enfin, C'est vrai que c'est les deux jeux qu'on met un peu en vis à, -vis était, à chaque mais fois. Beaucoup on n'ose même plus, quoi, plus quoi, trop les comparer parce ouais. qu'on voit bien mais que
2: c'était euh, les, les deux jeux euh, à gameplay qu'on appelle scripté. C'était ouais. les deux FPS mmh. à gameplay scripté. Et en à plus de FPS euh, secondaire. Bah, je pense que l'un s'est
3: remis un peu en question, a choisi d'aller de changer d'univers alors que l'autre, pas trop, en fait, a tenté la piste
0: du monde ouvert et c'est un peu gaufré. C'est un peu gaufré. En beauté. On a fini cette semaine pour le jeu vidéo et comme d'habitude, la question rituelle, quand vous ne jouez pas, vous faites quoi? Patrick
3: euh, bah Moi j'ai passé une petite partie de mon week-end euh, au cinéma en bas de chez moi en fait, au MK2 quai de scène, où il, il y avait une rétrospective film de vampires, wow. comme de, tu, tu aimes bien aussi Erwann, où là j'ai mangé du cauchemar de Dracula à Christopher Lee, du bal des vampires, euh, Dracula de Coppola, euh, terrible.
0: Terrible Et euh, c'était tôt le matin en
3: plus Oui, il fallait se lever
2: très
0: tôt et ouais. je, je le ferai pas
2: toutes les semaines. <rire> Clément et moi je me suis remis encore aux séries, une série que j'avais adorée, une des séries que je mets au Panthéon des séries américaines, c'est The Shield. Et, euh, et là j'avais un peu de retard et donc je me suis mis à la, la sixième saison, envoyée par mes cousins américains, et j'accroche toujours autant. Avec Forrest Whitaker, qui paraît qu'il est
0: phénoménal. phénoménal. Et moi je lis euh, Kitaro l repoussant, trois tomes euh, d'une BD de Mizuki, donc mangaka euh, d'après-guerre, euh, contemporain de Tezuka, pour ceux qui connaissent, et euh, auteur de par ailleurs de Nononba, qui est un, un manga absolument génial, et euh, Kitaro le repoussant, c'est trois tomes, c'est euh, des yokai, encore une fois, les fantômes japonais, et c'est assez passionnant. On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo dans Libé Labo.